0: เด็กผู้หญิงวัยสิบสองขวบหายตัวไปกลางป่าเทคโนโลยี Technology จะให้คำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ the d f i c e podcast เล่าเรื่องสั้นลุ้นระทึกหลากหลายหัวข้อจากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวอีกหนึ่งเคสเรื่องจริงที่ผมว่ามันสะเทือนขวัญน,น่าเศร้าแต่มันก็มาพร้อมบทอุเรียนแล้วก็ข้อควรระวังที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับไปเหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องราวการหายตัวไปของเด็กผู้หญิงในเมืองแห่งหนึ่งเกริ่นไว้แค่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันระดับความรุนแรงผมให้ไว้ประมาณ3ถึงอยู่ในระดับกลางๆเชื่อว่ายังพอฟังได้กันอยู่นะครับแต่นั่นแหละก็ไม่เหมาะกับเยาวชนแล้วก็คนที่จิตใจอาจจะยังไม่พร้อมข้ามไปก่อนได้นะก่อนว่าเริ่มมเรื่องฝากไว้นิดเดียวครับผมโปรโมตนิดเดียวกับกระเป๋า4 h ร8 b i t จากช่องชุดูดะก็เป็นกระเป๋าลายกราฟิก8บิ t มีหัวตอ้อหัวฟลุกหัวโลโก้น้องหัวเขียวของเรานะครับแล้วก็หัวไมโครโฟนอุปกรณ์หากินนะรวมอยู่ในกระเป๋าผ้าแคนวาสใบเดียวเลยเปิดขายแล้วนะครับใบละ350บาทใครอยากสนับสนุนกดลิงก์ไปช้อปปิ้งที่ Line Shopping แปะไว้ให้แล้วใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันเอาละเข้าสู่เรื่องราวของเราดีกว่าย้อนกลับไปไกลนิดนึงครับในปี1986เวลาประมาณ10โมงเช้าของวันที่26มีมนาคมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอมีชื่อว่ามิเชลลาเวลส์อายุ12ปีก็กำลังเดินทางปั่นจักรยานออกจากบ้านเพื่อจะไปสวนสาธารณะใกล้บ้านที่มีชื่อว่าพิวจิตพาร์คอยู่ที่เมืองทักโคมารัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะครับแต่ทว่าเธอไม่ได้ไปคนเดียวยังพาน้องสาวสองคนครับอายุ11ขวบแล้วก็9ขวบไปด้วยสามพี่น้องเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจไปวิ่งเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านในช่วงปิดเทอมแน่นอนแหละว่ามิเชลล่าก็เป็นตัวตั้งตัวตีขออนุญาตคุณแม่ซึ่งมีชื่อว่าบาบาร่าครับเธอเนี่ยต้องทำงานในช่วงเวลากลางวันไม่ได้ปิดเทอมเหมือนกันลูกนะแต่เธอก็ยืนยันแหละว่าอนุญาตให้ไปได้โดยมีข้อแม้ว่าถึงเวลาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่จะรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยพี่เลี้ยงเด็กที่มีชื่อว่าลินดาที่เลี้ยงดูน้องๆทั้งสาคนมาอยู่แล้วเนี่ยจะตามไปสมทบแล้วก็ไปดูแลควบคุมไม่ให้เล่นสนุกอะไรกันเลยเถิดว่าอย่างนั้นเถอะคุณแม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับซึ่งเด็กผู้หญิงทั้งสก็ตกลงกรับปากเป็นอย่างดีเดินทางไปถึงสวนสาธารณะเล่นสนุกกันไปเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงต่อมามิเชล,ล่าก็คิดขึ้นมาได้ว่าเธอลืมหยิบเอาอาหารกลางวันที่คุณแม่เตรียมเอาไว้ให้เนี่ยมาจากบ้านโอ้โหแล้วตอนนั้นก็ใกล้เที่ยงแล้วน้องๆคงจะหิวกันหน้าดูตัวมิเชลล่าก็ไม่อยากให้น้องๆที่กำลังเล่นสนุกอยู่เสียอารมณ์ก็เลยเอ่ยปากบอกว่าเดี๋ยวเธอจะปั่นจัก,กรยานกลับไปเอาอาหารกลางวันด้วยตัวเองคนเดียวน้องๆทั้งสองก็ตอบตกลงมองดูพี่สาวปั่นจัก,กรยานไปลับตาหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจเดินไปที่ห้องน้าสาธารณะครับจะไปล้างไม้ล้างมือเตรียมรับประทานอาหารที่พี่สาวจะเอามาอีกไม่นานแต่ระหว่างทางเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กะเนาะสองคน11ขวบกับ9ขวบเท่านั้นเองก็มีการแวะเบี้ยบ่ายายทางมาตลอดแวะดูดอกไม้แวะเล่นตรงโน้นตรงนี้จนเวลาเนี่ยล่วงเลยไปจนถึงบ่ายโมงกว่า,วาเล่นกันเพลินกว่าที่สองพี่น้องจะเดินทางมาถึงบริเวณจุดที่สวนสาธารณะเขาเซตไว้ให้เป็นลานปิกนิกเป็นลานหญ้าก,กว้างๆที่จะเอาผ้ามาปูแล้วผู้คนก็จะมารับประทานอาหารกันมาเลยแล้วแต่สองคนครับน้องสาวของมิเชลล่าก็เห็นแล้วหละว่านั่นคืออาหารที่พี่สาวเนี่ยเตรียมไว้แน่ๆแต่ที่สำคัญคือมิเชลล่าไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นสองพี่น้องก็รอพี่สาวคนโตคิดเอาเองว่าสงสัยจะแวะเล่นกันมากไปพี่สาวเลยอาจจะรับประทานอาหารเสร็จแล้วแล้วก็ออกไปเล่นกับเพื่อนๆในบริเวณสวนร,บรอบๆนั้นหรือเปล่ารอสักพักพี่สาวไม่กลับมาก็พากันเดินไปรอบสวนสาธารณะเลยครับไปตามหาว่ามิเชลล่าพี่คนโตเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสาเร็จสองพี่น้องก็เลยตัดสินใจกลับมานั่งรอบริเวณหน้าปากทางเข้าสวนสาธารณะรอไปรอมาจนพี่เลี้ยงอย่างลินดาเดินทางมาถึงสอบถามได้ความว่ามิเชลล่าหายตัวไปนานนับชั่วโมงแล้วลินดาก็เริ่มกังวลเธอตัดสินใจโทรหาผู้เป็นแม่ของเด็กๆอย่างบาบาร่าทันทีเล่าให้ฟังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบาบาร่าก็ใจเสียหวาดกลัวมากๆเธอพยายามตั้งสติแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าลูกสาวคนโตของเธอหายตัวไปแต่ตามปกติแล้วอย่างที่เราทราบกันเจ้าหน้าที่ก็จะพยายามบอกให้คุณแม่เนี่ยใจเย็นเย็นลูกเพิ่งหายไปชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นเองลองนึกดูดีดีิว่าเธอจะเดินทางไปหาเพื่อนที่ไหนหรือไม่อย่างไรแต่บาบาร่าก็ยืนยันครับว่าลูกสาวคนโตของเธอไม่ได้มีนิสัยอย่างนั้นคือจะไปไหนมาไหนเนี่ยจะแจ้งก่อนตลอดแล้วนี่กําลังดูแลน้องสาวอยู่ถึงสองคนไม่มีทางจะทิ้งน้องไปไหนแน่ๆแต่แม้จะพูดอย่างไรสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ยังคงบอกให้คุณบาบาร่าเนี่ยใจเย็นแล้วรอข้ามคืนนี้ไปก่อนถ้าลูกสาวยังไม่กลับมาค่อยโทรศัพท์มาแจ้งความอีกทีแต่หัวอกของผู้เป็นแม่เนาะจะบอกว่าโมโหแล้วก็น่าจะใช่บาบาร่าไม่ยอมรับในสิ่งที่เจ้าหน้าที่พูดตอบกลับมาครับเธอบอกว่าลูกสาวเธอเนี่ยหายตัวไปทั้งคนจะให้เธอรอเป็นวันๆได้อย่างไรถ้าลูกของเธออยู่ในอันตารายล่ะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมทํางานเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งหน่วยงานอื่นคนอื่นที่เขามีใจจะช่วยเหลือดีกว่าคือก็พูดกล่าวหาพูดประชดไปแล้วมันก็ได้ผลครับเจ้าหน้าที่เห็นแล้วแหละว่าบารบาร่าเนี่ยเอาจริงพวกเขาก็เลยตัดสินใจรับปากแล้วก็บอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจมาช่วยตามหาณนะบริเวณสวนสาธารณะพิวจิตพาคแห่งนั้นบาบาร่าก็วางสายโทรศัพท์แล้วก็รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุไปเจอลินดาแล้วก็ลูกๆอีกสองคนแล้วก็พากันเดินตามหาลูกสาวคนโตอย่างจ้าละวันไม่นานเจ้าหน้าที่ตารวจก็เดินทางมาสมทบแต่ทว่าค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววของมิเชล,ล่าเลยจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มเขตการสารวจจากในสวนสาธารณะที่ต้องบอกว่ามีขนาดใหญ่อยู่แล้วนะมีเส้นทางเดินลัดล่อเข้าไปในป่าด้วยตีวงให้กว้างขึ้นอีกไปดูบริเวณบ้านใกล้เรือนเคียงบริเวณเพื่อนบ้านของครอบครัวน,นี้ด้วยแล้วทันทีที่หลังจากนั้นในชุมชนทราบวา่ามิเชล่าหายตัวไปเหล่าชาวบ้านเพื่อนบ้านก็พากันรวมตัวครับทําหน้าที่อาสาสมัครช่วยกันค้นหาให้ได้กว้างที่สุดและก็เร็วที่สุดสุนัขติดตามของเจ้าหน้าที่ตารวจถูกนามาเข้าสารวจพื้นที่อย่างที่ผมบอกนะมันมีเส้นทางลัดเลาะเข้าไปในป่าลึกซึ่งค้นหาให้ทั่วเนี่ยทำได้ยากแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อครับทั้งชุมชนเจ้าหน้าที่แล้วก็บาบาร่าพากันตามหามิเชลล่าจนเวลาล่วงเลยไปถึงเกือบเกือบ,เ,บเที่ยงคืนในที่สุดก็มีพยานไปพบร่างของมิเชลล่านอนเสียชีวิตอยู่ใกล้ลำน้ำในเส้นทางเดินป่าที่ไม่ค่อยมีใครเดินเข้าไปสักเท่าไหร่แล้วสภาพร่างของเธอก็น่าสะเทือนขวัญมากมีร่องรอยเสื้อผ้าถูกฉีกออกบริเวณศีรษะและคอของเธอเต็มไปด้วยเลือดพอเจ้าหน้าที่สำรวจก็พบว่ามิเชลล่าถูกทารุณกรรมทางเพศครับแล้วก็เสียชีวิตไประยรเวลาหนึ่งแล้วสาเหตุของการเสียชีวิตก็คือเธอถูกคนร้ายทุบเข้าที่ศีรษะหลายครั้งด้วยวัตถุที่ไม่มีคมก่อนจะโดนมีดปาดคอซ้ำเข้าไปอีกโอ้โหเด็กอายุ1ิบสองต้องทำร้ายกันขนาดนั้นเป็นอะไรที่น่าสะเทือนขวัญจริงๆสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำได้ดีที่สุดก็คือพยายามเก็บหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุให้ได้มากที่สุดพวกเขาเก็บตัวอย่างน้าอสุจิแล้วก็เลือดของคนร้ายหวังจะไปเปรียบเทียบ DNA กับฐานข้อมูลผู้ก่อเหตุแต่ต้องบอกว่าในช่วงปีนั้นครับ1986เทคโนโลยี DNA อเนี่ยอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังไม่มีฐานข้อมูลอาดีกากร,ระดับประเทศข้อมูลตัวอย่างของคนร้ายก็มีจำนวนน้อยจำกัดอยู่แค่ในบริเวณเมืองบริเวณวรัสที่เกิดเหตุเท่านั้นนั่นทำให้ไม่สามารถตามจับกลุ่มคนร้ายได้แต่อย่างใดหลังจากนั้นก็มีการแจ้งเบาะแสจากพยานอ้างว่าเห็นเหตุการณ์เห็นมิเชลล่าคุยกับผู้ชายคนนั้นคนนี้ในวันเกิดเหตุวรมวรมๆแล้วมีพยานโทรมาที่สถานีตำรวจเนี่ยนับร้อยสายแต่ก็ไม่สามารถช่วยระบุต,ตัวผู้กระทําผิดได้เลยคดีการเสรียชีวิตของมิเชลล่าก็ค่อยๆผ่านพ้นเวลากลายเป็นโคเคสเป็นคดีที่ถูกแช่แข็งไม่สามารถไขปริศนาหาคนร้ายได้5เดือนผ่านไปฝันร้ายยังคงดำเนินต่อณนะบริเวณสวนสาธารณะที่เรียกกันว่า Point Defiance Park ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณที่มิเชล่าหายตัวไปไม่ถึง5กิโลเมตรครับเด็กผู้หญิงวัย13ปีคนหนึ่งมีชื่อว่าเจนนิเฟอร์บาสเทียนหรือเจนนี่ที่อาศัยอยู่ห่างจากสวนสาธารณะไปประมาณ1กิโลครึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกิจ,จวัตรประจำวันที่เธอทำก็คือการเดินทางไปสวนสาธารณะเพียงลำพังเธอทำมันมานับครั้งไม่ถ้วนปลอดภัยดีมาตลอดจนกระทั่งในวันเกิดเหตุเธอรับปากคุณแม่ไว้ว่าจะกลับมาที่บ้านก่อนเวลา18นาฬิกานาทีแต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดกลับไม่มีวิแววว่าเจนนี่จะกลับบ้านแต่อย่างใดพ่อแม่ก็ร้อนใจออกตามหาแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ช่วยซึ่งคราวนี้ไม่มีการมาพูดแล้วล่ะว่ารอก่อนนะให้ข้ามวันข้ามคืนก่อนเพราะเจ้าหน้าที่ยังไขคดมีมิเชล่าไม่ได้เลยยังสะเทือนขวัญผู้คนในละแวกนั้นอยู่พอได้รับแจ้งว่ามีเด็กสาวอีกคนหายตัวไปเจ้าหน้าที่ก็เป็นฝ่ายรีบเดินทางมาทันทีการค้นหาตีวงกว้างทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแน่นอนแหละถ้าเราอาศัยอยู่ในชุมชนในบริเวณนั้นก็คงรู้สึกเหมือนกันจะให้มันเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยห่างกันเพียง5เดือนมันก็คงเป็นอะไรที่แย่จนเกินไปแต่สุดท้ายก็ไม่มีเบาะแสที่จะพบตัวเจนิเฟอร์ได้จนกระทั่งถึงวันที่28สิงหาคมปี1986 4ส,สัปดาห์หลังจากที่เด็กผู้หญิงหายตัวไปมีชาวบ้านคนหนึ่งออกวิ่งจ็อกกิ้งครับแล้วก็ไปสะดุดกับร่างร่างหนึ่งซึ่งมีสภาพสุดโซมเป็นอย่างมากบริเวณนั้นเป็นเส้นทางวิ่งในพอยต์ด e ฟไอเนสพาร์นั่นแหละที่เจนนี่บอกว่าจะไปแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ก็ยืนยันได้ในเวลาไม่นานว่านั่นคือศพของเจนิเฟอร์แบสเตียนแพทย์ผู้ทำการชนะสูตรบ,บอกว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างโหดร้ายแม้ว่าเธอจะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีรูปร่างเล็กแต่ก็พยายามต่อสู้เอาตัวรอดสุดชีวิตมีร่องรอยบาดแผลบริเวณแขนบริเวณมือคือเธอเนี่ยทั้งกัดทั้งข่วนต่อสู้กับคนร้ายแต่สุดท้ายก็สู้ไม่ไหวถูกคนร้ายใช้มือเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเนี่ยครับบีบคอจนเสียชีวิตโดยใกล้ๆร่างของเธอนั้นก็มีจัก,กรยานที่เธอใช้เดินทางเนี่ยถูกกลบฝังอยู่ใต้กองใบไม้เจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าคนร้าน่าจะพยายามปิดบังหลักฐานปิดบังจักรยานไว้ไม่ให้ใครเห็นดีกว่าที่จะเข็นหรือว่ายกจักรยานออกจากสวนสาธารณะไปด้วยตนเองอย่างนั้นมันจะเป็นจุดเด่นและทําให้คนจดจําได้มากกว่าทว่ามันก็เป็นอีกครั้งครับที่เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถเก็บหลักฐานสําคัญได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําอสูจิแล้วก็เลือดของคนไรย้ยแต่ก็ไม่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยรายไหนได้เลยอย่างที่ผมบอกไปนะการตรวจ DNA ในยุคนั้นเป็นอะไรที่อยู่ในจุดที่เพิ่งเริ่มต้นมากๆในที่สุดคดีการทารุณกรรมและพรากชีวิต2เด็กสาวในเมืองเดียวกันห่างกันแค่5เดือนก็กลายเป็นคดีที่ปิดไม่ลงเจ้าหน้าที่ได้แต่หวังว่าเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าพวกเขาจะสามารถตามหาคนร้ายและนำตัวมาลงโทษได้อีกครั้งเวลาผ่านไปครับจากปี1986มาถึงปี2006 30ปีเต็มๆถึงตรงนั้นเทคโนโลยี DNA เติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดมีหลายๆครั้งที่ผมเคยเล่าไปนะทั้งในเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังคาดจริงยิ่งกว่าหนังว่าจะมีนแผนกตำรวจในแต่ละรัฐแต่ละเมืองของอเมริกาเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เปิดแฟ้มคดีโคเคสคดีที่ปิดไม่ลงมาตรวจสอบใหม่คดีไหนมีความเป็นไปได้ในการสํารวจในการสืบสวนอีกครั้งก็จะทําการเปิดแฟม้มว่าเริ่มเปิดคดีใหม่แล้วเจ้าหน้าที่ในหน่วยคดีที่ปิดไม่ลงเนี่แหละครับก็มาสะดุดกับเคสของมิเชลลาคือเห็นแหละว่ามีการเก็บหลักฐานที่สามารถนํามาเทียบกับ DNA ของคนร้ายในยุคป,ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีคือเขาเก็บหลักฐานกันไว้ดีมากนะ30ปียังใช้งานได้ตามปกติเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจนำหลักฐานของคนร้ายในคดีมิเชลล่าเนี่ยไปเทียบในฐานข้อมูลที่เรียกกันว่าโคดิสย่อม,มาจาก Combined DNA Index System คือผ่านมา30ปีมีฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นเป็นฐานข้อมูลระดับชาติแต่พวกเขาก็ยังโชคไม่ดีพอครับยังไม่ได้เจอผู้ต้องสงสัยที่จะนำไปสู่การสืบสวนเชิงลึกมากกว่านั้นได้แต่อย่างใดเวลาผ่านไปอีกเป็น10ปีทีนี้มีเทคโนโลยีเพิ่มเติมอีกแล้ว,วเราสามารถตรวจ DNA ของเราแล้วก็สืบสาวราวเรื่องไปจนถึงต้นตระกูลไปดูว่าบรรพบุรุษของเราเป็นใครมาจากไหนได้ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะเคยได้ยินข่าวเรื่องราวประมาณนี้ไหมตรวจ DNA หาดูว่าวงตระกูลเราเนี่ยสายไหนมาจากเมืองไหนเป็นอย่างไรก็เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยี DNA อย่างมากนะครับคือไม่ต้องตรวจเทียบระหว่างคนสคนว่าตรงกันหรือไม่อย่างไรแล้วแต่สามารถสืบหาไปจนถึงวงญาติได้ด้วยวงผู้คนที่อาจจะมีสายเลือดเกี่ยวข้องกับเราเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นําเทคโนโลยีในส่วนนี้แหละคาดหวังว่าจะนํามาใช้ตามหาตัวคนร้ายได้คือตรวจสอบ DNA ของคนร้ายที่เก็บไว้ว่าจะไปตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงญาติกับผู้คนที่ไหนบ้างหรือเปล่าแล้วจะได้สืบสาวราวเรื่องต่อไปแต่แน่นอนแหละว่ากระบวนการนี้ก็ต้องใช้เวลาต้องส่งห้องแล็บวิเคราะห์กันอย่างละเอียดทีมเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่ภาวนาแหละว่าให้มีข้อมูลตรงในฐานข้อมูลบ้างแล้วกันพวกเขาก็พยายามตามเก็บตัวอย่างผู้กระทําผิดทางเพศแล้วก็ส่งไปที่แล็บไปตรวจเทียบเป็นร้อยๆตัวอย่างแต่ก็ต้องรอผลนะครับว่าจะมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรในระหว่างนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจขนดูแฟ้มสืบสวนในเคสของน้องเจนิเฟอร์เคสที่สองอีกครั้งไล่ดูว่ามีพยานให้การว่าเห็นใครทำอะไรแปลกปลอมบ้างหรือไม่แล้วพวกเขาก็ไปพบกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโ o เบิร์ดวอชเบิร์นเขาเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์อาศัยอยู่ในเมืองเนี่แหละครับเคยโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในช่วงแรกๆของการสืบสวนว่าเขาเนี่ยเห็นชายคนหนึ่งทำท่าทีมีพิรุษแอบซ่อนตัวอยู่รอบๆสวนสาธารณะ Point Defense Park ที่เกิดเหตุที่เจนนิเฟอร์หายตัวไป w a t c h Bur ก็ทำการบอกลักษณะหน้าตารูปร่างของชายน่าสงสัยคนนั้นแต่ที่แปลกคือมันดันไปพ้องกับคําให้การของพยานในเคสของมิเชลลาเด็กผู้หญิงที่หายตัวไปก่อนหน้านั้นคือมีพยานโทมาแล้วก็เล่าว่าเห็นผู้ชายทำลับๆล,ล่อๆอ,อ,อยู่ที่พิวจิตพาร์คในเคสแรกนี้เนี่ยรูปร่างลักษณะตรงกันกับที่โรเบิร์ตวอชเบิร์นเล่าเป๊ะเลยคือถ้ามองผ่านๆเหมือนจะเข้าใจได้ว่าผู้ชายคนเดียวกันเป็นคนก่อเหตุทั้ง2เคส2คดีนี้แน,แน่แต่เจ้าหน้าที่มองมากไปกว่าน,นั้นครับคือเขารู้สึกว่าการที่โรเบิร์ตวอชเบิร์นมาพูดรูปร่างลักษณะผู้ต้องสงสัยเคสที่2ตรงกับเคสแรกเป,เป๊ะเนี่ยมันยังไงยังไงอยู่มันมีความน่าเครือบแคลงแล้วพวกเขาก็เคยเจอในเคสก่อนหน้านี้ว่าคนร้ายเนี่ยททีเป็นพยานโทรศัพท์มาแจ้งเหตุก็มีหลายครั้งแล้วก็จะให้ข้อมูลในลักษณะที่ตรงกันซ้ำๆอย่างนี้นี่แหละเจ้าหน้าที่ผู้ทำการสืบก็เลยตัดสินใจหันเหความสนใจมาที่วอชเบิร์นเดินทางไปหาเขาที่อยู่ที่รัฐอิลลินอยส์แล้วก็ถามความสมัครใจเลยว่าจะยินดีให้ตัวอย่างเลือดกับเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่คือจะนามาเทียบอกับ DNA คนร้ายนั่นเองแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ฉลาดกว่านั้นนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าสงสัยในตัววอชเบิร์นแต่อ้างว่ามันเป็นพิธีการที่ต้องทำเป็นปกติวอชเบิร์นก็ไม่คิดอะไรครับยินดีปฏิบัติตามแล้วตัวอย่าง DNA ของโรเบิร์ตวอชเบิร์นพยานผู้เห็นเหตุการณ์ก็ถูกส่งตรงไปที่แล็บที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดอยู่เวลาผ่านไปจนถึงฤดูร้อนปี2018ผลการทดสอบจากใน l a บทดลองก็ออกมาแล้วไม่ใช่ใครอื่นเลยครับโรเบิร์ตวอชเบิร์นพยานที่อ้างว่าเห็นเหตุการณ์นี่แหละคือผู้ก่อเหตุแต่ในสมมุติฐานแรกของเจ้าหน้าที่พวกเขาก็คิดอย่างที่ผมเล่าไปแหละว่าคดีของทั้งน้องมิเชลล่าและน้องเจนิเฟอร์คนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกันถ้าตามตัวได้แล้วทุกอย่างก็น่าจะจบแต่จากหลักฐาน DNA กลับปรากฏว่าวอชเบิร์นเป็นผู้กระทำผิดในเคสที่2คือเคสของน้องเจนิเฟอร์เท่านั้นและนั่นหมายความว่าคนร้ายในเคสแรกยังลอยนวลอยู่ทีนี้ก็เข้าสู่การตรวจสอบ DNA อย่างที่ผมกล่าวไปคือเป็นการเทียบ DNA คนร้ายเพื่อตามหาวงตระกูลครับตรวจสอบกับตัวอย่างผู้คนเยอะมากๆคือในการทําเช่นนี้มันต้องมีการขอตัวอย่างผู้ชายที่อยู่รอบๆเมืองมาตรวจสอบเทียบแต่มันไม่สามารถบังคับได้นะคือต้องสมัครใจหลายๆครั้งก็งจะมีคนยินยอมมอบตัวอย่างเลือดของตัวเองมาแต่หลายๆคนก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธนั่นทําให้การตรวจสอบเนี่ยมันยิ่งต้องใช้เวลาเปรียบเทียบมากขึ้นไปอีกแต่เจ้าหน้าที่ไม่ละความพยายามครับและในที่สุดก็พบว่าคนร้ายมีลักษณะเฉพาะของคนในตระกูลฮาร์ m แมนแม้จะไม่สามารถระบุชื่อผู้กระทำผิดได้โดยตรงแต่สามารถจำกัดความเป็นไปได้ให้แคบลงได้แล้วมีพี่น้องตระกูลฮาร์ m แมนสองคนเท่านั้นครับที่อาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตันซึ่งเป็นรัฐที่เกิดเหตุทีนี้วิธีที่จะทำให้ได้คำตอบที่แท้จริงก็คือต้องขอตัวอย่างเลือดจาก2คนนี้มาให้ได้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อยากให้คนร้ายรู้ตัวก่อนจะเดินไปขอตรงๆเนี่ยเขามีสิทธิ์จะปฏิเสธและอาจจะหลบหนีได้พวกเขาจึงต้องใช้ความอดทนดักซุ่มรอคอยเพื่อให้พี่น้องตระกูลฮาร์ดแมนสองคนนี้ทิ้งร่องรอย DNA ไว้ที่สิ่งของบางอย่างแล้วนั่นแหละเจ้าหน้าที่ถึงจะเก็บมามาเปรียบเทียบกับ DNA ของคนร้ายต่อไปคือต้องใช้เวลาในการซุ่มดูในการแอบ,บติดตามนานมากๆจนวันหนึ่งพี่น้องตระกูลฮาร์ m แมนครับนัดพบเจอกันรับประทานอาหารด้วยกันที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งคนพี่เนี่ยใช้กระดาษทิชชู่เช็ดปากส่วนคนน้องใช้หลอดดูดน้ำรับประทานเสร็จแล้วก็วางเอาไว้เป็นโอกาสใหญ่ให้เจ้าหน้าที่นำหลักฐานทั้งสองชิ้นมาเปรียบเทียบจนในที่สุดพวกเขาก็มั่นใจแล้วก็ออกหมายจับพี่ชายในตระกูลฮาร์ดแมนที่มีชื่อว่าแกรี่ในเดือนมิถุนายนปี2018นั่นเองหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มัดตัวขนาดนั้นดิ้นยังไงก็ไม่สามารถดิ้นหลุดได้แต่การขึ้นศาลการว่าความก็ต้องใช้เวลาไปอีกหลายปีครับบทสรุปวันที่22มีนาคมปี2022แกลลี่ฮาร์ดแมนซึ่งเป็นชายที่หย่าร้างกับภรรยาทว่ามีลูกที่โตแล้วเนี่ยสองคนก็ถูกตัดสินให้มีความผิดในข้อหาล่วงละเมิดและสังหารมิเชล่าในปี1986ซึ่งในวันที่ศาลตัดสินโทษนั้นครอบครัวของน้องมิเชล่าซึ่งหมดหวังแล้วหมดหวังอีกก็ถึงกับร่ำไห้ออกมาด้วยความปิติคือพวกเขาคิดแล้วหละว่าผ่านมา30ปียังไงก็คงไม่ได้รับความยุติธรรมแน่ๆแ,แต่เทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ที่สู้กัดไม่ปล่อยก็ทำมันได้สำเร็จตัวแกรลี่ฮัตแมนเนี่ยมีอายุ34ปีครับในขณะที่ก่อเหตุฆาตกรรมเขาอาศัยอยู่ในบริเวณที่ใกล้พิวจิตปาร์คที่เกิดเหตุมากๆทานายฝ่ายจำเลยพยายามต่อสู้ว่าในเวลานั้นตัวลูกความของเขาตัวแกรี่ฮัตแมนเนี่ยมีปัญหาด้านการเสพยาแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเพราะฉะนั้นเป็นไปได้มากๆว่าการกระทำในครั้งนั้นเนี่ยจะทำไปอย่างขาดสติทนายฝั่งจำเลยพยายามสู้ต่อว่าต่อมาในปี1989หลังเกิดเหตุ3ปีตัวแกรี่ก็ต่อสู้กับยาเสพติดจนหลุดพ้นแล้วก็เรียนจนจบได้เป็นพยาบาลทำงานในแผนกจิตเวชของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเพียสเคารัฐวอชิงตันคือทนายพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นการกระทําของคนที่ขาดสติขาดความยั้งคิดหวังจะลดโทษให้จำเลยนั่นเองแต่ผู้พิพากษาไม่เห็นดีด้วยบทสรุปสุดท้ายแกลรลี่ฮัตแมนในวัย70ปีถูกตัดสินให้จำคุกทั้งหมด26ปี6เดือนพูดง่ายๆก็คือต้องอยู่ในเรือนจำจนหมดอายุไขแน่นอนนะครับเช่นเดียวกับโรเบิร์ตวอชเบิร์นคนร้ายในเคสที่สองก็ถูกลงโทษด,ด้วยจำนวนปีเท่ากัน26ปีครึ่งตอนที่เขาถูกตัดสินโทษนั้นเขาอายุ60ปีเพราะฉะนั้นทั้งสองคนนี้ก็น่าจะต้องอยู่ในเรือนจำจนเสียชีวิตเหมือนกันเกรดที่น่าสนใจก็คือทั้งฮาร์ m แมนและวอชเบิร์นไม่เคยมีปัญหากับกฎหมายไม่เคยก่อเหตุในลักษณะที่ใช้ความรุนแรงใดๆมาก,ก่อนแล้วอีกอย่างที่สําคัญก็คือตอนแรกทั้งชาวเมืองทั้งเจ้าหน้าที่ต่างคิดว่าทั้ง2เคสนี้เนี่ยคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกันก่อเหตุซ้ำสองครั้งแต่พอมาเจอคําตอบจริงๆว่าทั้ง2คนนี้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนั่นก็ทําให้ทั้งเมืองเนี่ยยิ่งช็อกเข้าไปอีกคือผู้ชายสองคนที่ไม่เคยก่อเหตุใดๆมาก่อเหตุร้ายในบริเวณใกล้ๆกันเวลาใกล้ๆกันมันต้องมีสาเหตุสินะก็มีคนวิเคราะห์ครับว่าผู้ที่ก่อเหตุทีหลังอย่างวอชเบิร์นเนี่ยลอกเรียนแบบเคสแรกที่เกิดขึ้นกับมิเชลล่าที่แกรลี่ฮัตแมนเป็นคนก่อหรือเปล่าแต่วอชเบิร์นก็ให้สัมภาษณ์ปฏิเสธนะว่าไม่เป็นจริงแล้วถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเคสไหนที่สามารถเชื่อมโยงมาแล้วระบุว่าแกรลี่ฮัตแมนหรือโรเบิร์ตวอชเบิร์นเกี่ยวข้องได้แต่อย่างใดนะครับก็สรุปในตอนนี้ได้ว่าพวกเขาก็ก่อเหตุกันแค่คนละครั้งแต่ที่ทำให้ชาวเมืองหวาดกลัวมากก็คือมันห่างกันนิดเดียวอะช่วงเวลาและสถานที่มาถึงตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะคิดเหมือนผมว่าเทคโนโลยี DNA การหาวงญาติเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์กับแค่ผู้คนทั่วไปเนาะมันมีประโยชน์กับการไขคดีในลักษณะนี้มากๆเลยแต่มันก็ยังเป็นที่โตเถียงนะครับว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าอันนี้มันก็มองได้สองมุมมองเนาะก็ยังต้องถกเถียงกันต่อไปแต่ในสาตาของครอบครัวเหยื่อผู้เสียชีวิตผมเชื่อเหลือเกินว่ามันก็เป็นเหมือนเครื่องมือทวงความยุติธรรมที่ได้ผลดีแล้วก็ควรจะนำไปใช้กับอีกหลายๆคดีที่ยังเป็นโคลเคสเป็นคดีที่ปิดไม่ลงมากๆเลยทีเดียวแม้จะผ่านไปนาน30ปีความยุติธรรมอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดแต่ก็ยังดีกว่าการที่ไม่ได้รับคำตอบใดๆเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในประเทศไทยปัจจุบันจะมีการนำเทคโนโลยีในลักษณะนี้มาใช้บ้างหรือไม่อย่างใดก็หวังว่าจะได้นำมาใช้ในสักวันหนึ่งเนาะทิ้งท้ายอีกนิดก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่เล่าเคสแบบนี้มันมีวิธีป้องกันตัวขั้นพื้นฐานที่เราควรจะทํามากเนาะโดยเฉพาะกับเด,เด็กเยาวชนเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนต้องดูแลสอดส่องกันให้ดีๆแม้จะอยู่แค่ละแวกแถวบ้านก็วางใจไม่ได้เนาะสมัยนี้ผู้ในฐานะที่ที่บ้านก็มีเด็กมีลูกหลานกันเยอะพอสมควรเลยอุปกรณ์พื้นฐานครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะผมซื้อติดเข้ามือหลานไว้เลยคือพกมือถือโทรศัพท์เนี่ยบางคนเด็กมากๆอาจจะยังไม่สามารถพกได้แต่ถ้าเป็นพวกนาฬิกาที่ทุกวันนี้เนี่ยมันติด GPS สามารถโทรศัพท์สื่อสารกับลูกๆหลานๆได้มีหลายแบรนด์นะและผมแนะนำเลยให้ใช้ไม่ต้องให้เกิดเหตุอะไรถึงขนาดในเคสที่เล่ามาหรอกแค่ไปเดินห้างสรพรพสินค้าแล้วเกิดพลัดหลงเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ก็ช่วยเราได้เป็นอย่างดีจริงๆนะครับอันนี้ฝากไว้นะและนี่ก็คือ d f ็ในอพิโซดนี้ชื่นชอบคอนเทนต์เนื้อหาที่ต้อมกับฟลุกนำมาเล่าก็สามารถสนับสนุนโน้เราโดยตรงได้ครับด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตง์อยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด Subscribe ทาง Youtube หรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนโน้เราเปไ็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วกระเป๋าก็ยังคงอยู่นะเน้นย้ำกันอีกทีสนับสนุนโน้เราได้ครับกดซื้อได้เลยที่ไลน์ช้อปปิ้งมีลิงก์แปะไว้ให้แล้วใต้คลิปนะครับแล้วกลับมาพบกับชดุดะได้ใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh.